0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் இருபது இருபத்தி ஒன்று கேட்க போறீங்க அத்தியாயம் இருபது சங்க பிள்ளை சரணாகதி தெரிக்கட்ட ஓடினவர்களுக்குள்ளே மிகவும் விரைவாக ஓடினவர் நமது கார்வார்பிள்ளைதான் அவரை தொடர்ந்து முத்தையனும் ஓடினான் ஒரு தாவு தாவி அவரை முத்தையன் பிடித்திருக்கக் கூடும் ஆனால் அப்படி உடனே அவரை பிடிக்க அவன் இஷ்டப்படவில்லை கூட்டமில்லாத தனியிடத்தில் பிடிக்க வேண்டுமென்று கருதி பின்னோடே சென்று கொண்டிருந்தான் கடைசியில் ஊருக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் விளக்கு வெளிச்சம் ஒன்றுமில்லாத இடத்தில் ஒரு வைக்கோல் போருக்கு அருகில் அவரை பிடித்து வீழ்த்தினான் அவருடைய மார்பின் மேல் ஒரு முழங்காலை ஊன்றி உட்கார்ந்து கொண்டான் கத்தியை கையில் தூக்கிப் பிடித்துக் கொண்டான் சங்குப்பிள்ளை நான் இந்த நிமிஷம் எங்கே இருக்கிறேன் சொல்லும் பார்க்கலாம் என்று கூறி பற்களை நர நரவென்று சங்கப்பிள்ளைக்கு பயத்தினால் பாதிப்பிராணன் போய்விட்டது தம்பி என்னை விட்டுவிடு நான் ஒன்றும் பண்ணவில்லை ஐயோ என்னை விட்டுவிடேன் நான் உன் வழிக்கு வரவில்லை என்று விம்மிக்கொண்டே கூறினார் என் வழிக்கு வரவில்லையா அடடா பெரியவாள் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என் வழிக்கு வந்துதான் ஆகவேனும் என்று சொல்லி முத்தையன் பயங்கரமாய் சிரித்தான் பிறகு கடுமையான குரலில் அட படுபாவி நிஜத்தை சொல்லு அபிராமி என்ன ஆனாள் எங்கே இருக்கிறாள் நிஜத்தை சொன்னால் பிழைப்பாய் இல்லாவிட்டால் ஒரே குத்தில் செத்துப் போவாய் என்றான் ஐயோ நிஜத்தை சொல்லுகிறேன் அப்புறம் நான் அவளை பார்க்கவே இல்லை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டுக்கு யாரோ அழைத்துப் போனார்களாம் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டு அம்மா அவளை சென்னை பட்டணத்திலே கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்திலே சேர்த்திருக்கிறாளாம் மற்றபடி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது முத்தையா நான் பிள்ளைக்குட்டிக்காரன் என்னை விட்டுவிடு என்று கதறினார் சங்குப்பிள்ளை நீ இப்போ சொன்னது நிஜந்தானா பொய் என்று தெரிந்ததோ கொன்னுடுவேன் இல்லை இல்லை பொய் தான் சொல்லிவிட்டேன் கோபிச்சுக்காதே தம்பி எனக்கு பிள்ளைக்குட்டி ஒன்றும் கிடையாது சி நீ நாசமாய்போக உனக்கு பிள்ளைக்குட்டி வேறு கேடு அபிராமியை பற்றி நீ சொன்னது நிஜந்தானா அப்புறம் நீ அவளை பார்க்கவே இல்லையா இல்லவே இல்லை சத்தியமாயில்லை விட்டுவிடு நீ மகராஜனாயிருப்பாய் என்று சங்குப்பிள்ளை விம்மி அழத் தொடங்கிவிட்டான் முத்தையன் போ தொலைந்து போ உன்னை தொட்ட பாவத்துக்கு நான் தலைமுழுக ஆனால் மறுபடியும் ஏதாவது துர்கிருதியம் பண்ணினா என்று தெரிந்ததோ என் கை அழுக்காய்போனாலும் போகிறதென்று உன் தொண்டையை நெறித்து விடுவேன் தெரியுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்திருந்தான் அவ்வளவுதான் கீழே கிடந்த சங்குப்பிள்ளை வாரி சுருட்டிக்கொண்டு எழுந்து ஒரே ஓட்டம் பிடித்து ஓடிவிட்டார் முத்தையனிடம் சங்குப்பிள்ளை தனியாக அகப்பட்டுக் கொண்ட போது அவன் வெகுகாலமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அந்த அயோக்கியன் மட்டும் என்னிடம் அகப்படட்டும் பார்க்கலாம் என்ன பாடுபடுத்துகிறேன் என்று அவன் தனக்குத்தானே எத்தனையோ தடவை சொல்லிக் கொண்டு கடித்திருக்கிறான் கையை நிறுத்திருக்கிறான் ஆனால் அத்தகைய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தும் அவனால் பழிவாங்க முடியவில்லை கார்வார் கார்பார்பிள்ளையின் கோழைத்தனம் அப்படி அவனை சக்தியற்றவனாக்கிவிட்டது அதுமட்டுமல்ல அபிராமியைப் பற்றி சங்கப்பிள்ளை சொன்ன செய்தி முத்தையனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதலை உண்டாக்கிற்று அது உண்மை என்பதை அவன் உணர்ந்தான் அவன் மனதில் இருந்த கசப்பும் குரோதமும் சட்டென்று விலகி சென்றன அவன் நெஞ்சை அமுக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு பாரம் நீங்கியது போலிருந்தது அன்று வீட்டை விட்டு கிளம்பியதற்குப் பிறகு இதுவரை இல்லாத குதூகலம் இப்போது அவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கி எழுந்தது இத்தகைய மனோநிலையில் அவன் தன் கையை கரையாக்கிக் கொள்ள உண்மையிலேயே விரும்பாதபடியால் தான் கார்வார்பிள்ளையை விட்டுவிட்டான் அவர் எழுந்து ஓடிப்போனதும் ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு குஷாலாக சீட்டி அடித்துக் கொண்டு சென்றான் இங்கே கல்யாணப் பந்தலில் கள்ளன் மறைந்ததும் எல்லோரும் மறுபடியும் ஒன்று திரண்டு கும்பல் கூடி பேசினார்கள் முக்கிய விருந்தினரில் ஒருவரான தர்மகத்தா பிள்ளை மற்றும் சிலரை பார்த்து இத்தனை ஊண்டு வாண்டு பயல் தனியாய் வந்து இவ்வளோ காபரா பண்ணிவிட்டு போகிறான் நாம் எல்லோரும் வாயிலை விரலை வச்சுதானே நிற்கிறோம் என்று இறைந்தார் கும்பலில் அவர் சமீபத்தில் நின்ற ஒரு சிறுவன் சட்டென்று தன் வாயிலிருந்து விரலை எடுத்தான் அந்த பையனுக்கு வந்த கோபத்தைப் போலவே அங்கிருந்த இன்னும் பலருக்கும் ரோசம் பிறந்தது அவர் அவர்களும் வாங்க போகலாம் வாங்க போகலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டு தடிகளுடனும் கிளம்பினார்கள் ஊருக்கு கொஞ்ச தூரம் மேற்கே அவர்கள் போன போது சங்கப்பிள்ளை எதிரே வந்தார் அவர் இவர்களை பார்த்து ஏனையா நீங்கள் எல்லாம் மனுஷர்கள்தானா ஏதாடா ஒரு தன் முன்னாலே போறானா நாம்ளும் போவோம் என்று பின்னால் வந்திருக்க கூடாதா வந்திருந்தால் அந்த திருட்டுப் பயலை கைப்பிடியாய் பிடிச்சிருக்கலாமே என்றார் அப்போது தூரத்திலே மறுபடியும் சிரிப்போலி கேட்டது சங்குப்பிள்ளையின் உடம்பு நடுங்கிற்று அவரை கவனிக்காமல் சிரிப்பு சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி எல்லோரும் ஓடினார்கள் ஊருக்கு அரை மைல் மேற்கே ராஜன் வாய்க்கால் இருந்தது அதில் அப்போது பிரவாகம் நிரம்ப போய்க் கொண்டிருந்தது வாய்க்காலின் மேல் மூங்கில் கழிகளினால் பாலம் போட்டிருந்தது முத்தையன் அந்த பாலத்துக்கு சமீபம் வந்தபோது கொஞ்ச தூரத்தில் அதோ போகிறான் விடாதே பிடி என்ற சத்தத்துடன் ஜனங்கள் ஓடி வருவதை பார்த்தான் பாலத்தின் முக்கால் பகுதி வரை அவன் சென்று அங்கே உட்கார்ந்து சில மூங்கில் கழிகளை பிடுங்கி ஆற்றில் விட்டான் பிறகு அக்கரைக்கு தாவி சென்று ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றான் அவனைத் தொடர்ந்து ஓடி பாலத்தின் கழிகளைப் பேர்க்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்ததும் தொப் தொப்பென்று தண்ணீரில் விழுந்தார்கள் முத்தையன் ஹ ஹ ஹஹா என்று உறக்க சிரித்துவிட்டு இருட்டில் சென்று மறைந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று சுமை தாங்கி தைமாதம் அறுவடை காலம் சென்ற மாதம் வரையில் பசுமை நிறம் பொருந்தி விளங்கிய வயல்கள் எல்லாம் இப்போது புன்னிரம் பெற்று திகழ்கின்றன நெற்கதிர்களின் வாரத்தால் பயிர்கள் வயல்களில் சாய்ந்து கிடக்கின்றன காலை நேரத்தில் அவற்றின் மீது படிந்திருக்கும் பனித்துளிகளின் மீது சூரிய கிரணம் படுங்கால் எண்ணிலடங்காத வெண்முத்துக்கள் சிதறிக் கிடப்பது போல் தோன்றிற்று வயல் வரப்புகளில் நடந்து போனால் பசும் புல்லில் படிந்திருக்கும் பனித்துளிகள் காலில் படும்போது ஜிலு ஜிலுவென்று வெகு சுகமாயிருக்கிறது சில வரப்புகளில் துவரஞ்செடிகள் செழிப்பாக வளர்ந்திருக்கின்றன அந்த செடிகளில் சிலு சிலுவென்று பூத்திருக்கும் சின்னஞ்சிறு பூக்களுக்குத்தான் என்ன அழகு எத்தகைய பசும் பொன்னிறம் இன்னும் சில வரப்புகளில் செம்பு செடிகள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கின்றன அவற்றின் இலைகளுக்கு என்ன மிருது தன்மை அந்த இலைகளின் மீது அப்படியும் இப்படியும் மூசலாடிக் கொண்டிருக்கும் பனித்துடிகளை நாளெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் அழுக்காது ஆனால் அந்த துளிகள்தான் நேரமாக ஆக வெயில் ஏற ஏற மாயமாய் மறைந்து போகின்றன கதிர்கள் நன்றாக முற்றிவிட்ட வயல்களில் அதிகாலையில் ஆட்கள் இறங்கி அறுக்கத் தொடங்குகிறார்கள் அப்படி அறுவடையாகும் வயல்களில் இருந்து கம்மென்ற புது வைகோளின் மனம் வீசுகின்றது அந்த வாசனையை முகர்ந்து கொண்டு அந்த காட்சியை பார்த்துக்கொண்டு வாழ்நாள் எல்லாம் கழித்துவிடலாம் போல் தோன்றுகிறது சூரியன் உச்சிவானத்தை அடையும் போது அறுப்பதை நிறுத்துகிறார்கள் அறுத்த பயிர்களை கட்டுக்கட்டாய் கட்டுகிறார்கள் பிறகு அக்கட்டுக்களை தலையில் சுமந்து கொண்டு போய் களத்தில் போடுகிறார்கள் திருமகள் செந்தாமரையில் வசிப்பதாக கேட்டிருக்கிறோம் வருஷத்திலே பத்து மாதத்துக்கு இது உண்மையாயிருக்கலாம் ஆனால் தை மாசி மாதங்களில் மட்டும் நஞ்சை நில பிரதேசங்களில் அவள் வசிக்க வேண்டும் அந்த மாதங்களில் நெற்களங்களின் காட்சி அவ்வளவு அழகாகவும் லக்ஷ்மி பொருந்தியும் இருக்கும் களத்தில் சில இடங்களில் டபார் டபார் என்று அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தானியம் உதிர்ந்ததும் வைக்கோலை போர்போராய் போடுகிறார்கள் நெல்லை குவித்து குவியல் குவியலாய் செய்கிறார்கள் கலத்துக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் விழுதுகள் விட்டு இறங்கி விஸ்தாரமாகப் படர்ந்திருந்தது அதன் கிளைகளில் காக்கைகளும் குருவிகளும் இன்னும் பலவிதமான பட்சிகளும் அவர்ந்து கீதமிசைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆமாம் அவ்வேளையில் காக்கை கட்டுவது கூட நல்ல சங்கீதமாகவே தோன்றுகிறது புள்ளினங்கள் தங்களுடைய இறகுகளை அடித்துக் கொள்ளும் சப்தம் காதுகளுக்கு இன்னிசையாய்த் துணுக்கின்றது அந்த ஆலமரத்தின் அடியில் ஆங்காங்கே சில ஸ்திரீகள் எதிரில் கூடைகளுடன் உட்கார்ந்திருப்பதைக் காணலாம் இவர்களுக்கு அங்காடி என்று பெயர் இவர்கள் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு கூடையும் ஒரு சின்ன கடை அதில் வருத்த கடலை கொட்டை வேக வைத்த சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு சுட்ட சோளக் கொண்டை வெற்றிலைப்பாக்கு புகையிலை இவையெல்லாம் இருக்கும் இவற்றை அவர்கள் நெல்லுக்கு விற்பார்கள் லாபம் தம்பிடிக்கு தம்பிடிதான் ஆனாலும் மொத்தத்தில் லாபம் ஒன்றும் பிரமாதமாயிராது நாலனா சாமான்கள் கொண்டு வந்தால் எட்டனா நெல்லுடன் திரும்பி செல்வார்கள் அவ்வளவுதான் இம்மாதிரி அங்காடி விற்கும் பெண் பிள்ளை ஒருத்தியை தொடர்ந்து போகும் அவசியம் நமக்கு இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது அவள் களத்தில் தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு அங்காடிக்காரியிடம் சண்டை போட்டுக் கொண்டு உன்னை சொல்லி என்ன உன்னை படைச்சானே பிரம்மா அவனை சொல்லணும் என்று கடுமையாய் பேசிவிட்டு அங்காடி கூடையை எடுத்து தலையில் வைத்துக் கொண்டு விறு விறு என்று நடக்கத் தொடங்கினாள் அவள் வயல் வரப்புகள் வழியாகவே நடந்து சென்று கடைசியில் ஒரு வாய்க்காலின் கரையை அடைந்தாள் அந்த வாய்க்காலின் இருப்புறமும் அடர்த்தியாகக் காடு மண்டி இருந்தது கரையோடு ஓர் ஒற்றையடி பாதே போயிற்று கூடைக்காரி அந்த பாதையோடு போனாள் கொஞ்ச தூரம் நடந்த பிற்பாடு அந்த பெரிய வாய்க்காலில் இருந்து இன்னொரு சின்ன வாய்க்கால் பிரியும் இடம் வந்தது அப்படி பிரியுமிடத்தில் ஒரு மதுகு இருந்தது கூடைக்காரி அந்த மதகண்டை வந்ததும் ஆவலுடன் உற்று பார்த்தாள் அந்த மதகின் மேல் ஒரு முழு ரூபாய் பல பலமென்று மின்னி கொண்டிருந்தது கூடைக்காரி அந்த ரூபாயை எடுத்து கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டு என் அப்பனே மவராசா நீ யாராயிருந்தாலும் சரி தெய்வமாயிருந்தாலும் சரி மனுஷனாயிருந்தாலும் சரி நீ நன்றாயிருக்கணும் உன்னை நான் பார்த்து அறியமாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு நீ அசிரிரி வாக்கு மாதிரி சொன்னாய் அதன்படியே நானும் இரண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை இங்கே வாரேன் நீயும் ஒவ்வொரு ரூபாய் படி அளக்கிறாய் சாமி ஆண்டவனே என் காலமெல்லாம் இப்படியே போயின் இருந்தா நான் சாகரத்துக்குள்ள முடுசா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் சேர்த்துடுவேன் அப்புறம் என்னை யார் என்ன கேட்கிறது என்று இவ்விதம் புலம்பிக் கூடையில் இருந்து நிலக்கடலை சர்க்கரை வெள்ளிக்கிழங்கு எல்லாவற்றையும் எடுத்து மதுகின் மேல் வைத்துவிட்டு கடைசியாக ஒரு சோற்று மூட்டையும் எடுத்து வைத்தாள் பிறகு சாமி ஆண்டவனே காப்பாத்து என்று இரண்டு கண்ணத்திலும் போட்டுக்கொண்டு வெறுங்கூடையுடன் கிளம்பி சென்றாள் அவள் போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் புதரை விலக்கிக் கொண்டு முத்தையன் வெளியில் வந்தான் மதுகின் மேல் காலை தொங்கப் போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்தான் சாவகாசமாக நிலக்கடலையை உரித்து தின்ன ஆரம்பித்தான் அப்போது ஒரு மரத்தில் ஏதோ சலசலவென்று சத்தம் கேட்கவே முத்தையன் பழிச்சென்று குதித்து எழுந்து இடுப்பில் செருகி இருந்த கத்தியை கையில் எடுத்தான் சாமி சாமி நான்தான் சொக்கன் என்று சொல்லிக்கொண்டே குரவன் சொக்கன் முன்வந்தான் அட முட்டால் கண்ட இடத்தில் எல்லாம் நீ என்னை தேடிக்கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறேனே ஏன் இங்கு வந்தாய் என்று கேட்டான் முத்தையன் இல்லைங்க சாமி அந்த ஆளு சொன்னானே அது வந்திருக்கு பணத்தோடு வந்திருக்கு என்றான் சொக்கன் சரி சாயங்காலம் கையெழுத்து மறைகிற சமயத்துக்கு சுமை தாங்கிக்கிட்ட அழித்துக் கொண்டு வா இப்போ இங்கே நிற்காதே போ தும் சொக்கன் அடியே ஆகட்டும் சாமி என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அன்று சாயங்காலம் முன்னே லாக்கப்பில் இருந்து முத்தையன் தப்பி சென்ற இரவில் அவன் படுத்து தூங்கிய அதே சுமைத்தாங்கி மேடையில் ஓர் ஆசாமி உட்கார்ந்து அப்புறம் இப்புறம் பார்த்து முழித்துக் கொண்டிருந்தான் பொழுது சாயசாய அவனுடைய கவலையும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடைசியில் சுமைத்தாங்கியின் பின்புறத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்டு அவன் திரும்பி பார்க்க அங்கே முகமுடி அணிந்த ஓர் உருவம் கையில் கத்தியுடன் நிற்க காணவும் உதிரி அடித்துக் கொண்டு எழுந்திருந்தான் நல்ல வேளையாக அந்த உருவத்துக்கு பின்னால் குருவன் சொக்கனும் தென்படவே அவனுடைய படபடப்பு ஒருவாறு அடங்கியது என்ன ஐயா எங்கே வந்த சீக்கிரம் சொல்லு என்றான் முத்தையன்ல வந்து என்றான் அந்த ஆசாமி நான் நாசமா போ போச்சு என்றான் முத்தையன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெத்தா ஜாஸ்தியாயிருந்தால் இன்னும் எப்படி இருக்குமோ போகட்டும் எங்க வந்த சொல்லி தொலைக்க வந்த சரி பார்த்தாச்சு போகலாமா பொரு அப்பா பு புலிப்பட்டு எஜமா கொடுத்திருக்காரு சரி கொடுத்து தொலை அந்த ஆசாமி மடியிலிருந்து பண நோட்டுகளை எடுத்து முத்தையனிடம் கொடுத்தான் வந்து க காரியத்தை முடிச்சுட்டாக்கா இந்த சமயத்தில் குருவன் குறுக்கிட்டு இதோ பாருங்க ஐயா நீங்க சமாசாரம் சொல்றதுக்குள்ள பொழுது விடிஞ்சு போயிடும் எங்ககிட்டதான் எல்லா சமாசாரமும் சொல்லிட்டீங்களே நான் விவரமா சொல்லிவிடுறேன் நீங்க போய் வாருங்க என்றான் அந்த ஆசாமி அ அப்படியானால் சரி என்றான் பிறகு குரவனை சமிக்ணை செய்து அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு அந்த பொப்பொப்பொப்பொம்பலையை பண்ணிவிடணும் என்று கூறினான் அத்தியாயம் இருபத்திரண்டு நிலவும் இருளும் முத்தையன் பண நோட்டுகளை கையில் அலட்சியமாய் சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு லயன்கரையில் இருந்து படுகையில் இறங்கி தண்ணீர் துறையை நோக்கி நடந்தான் தண்ணீர் துறையை அடைந்ததும் நீர்க்கரையோடு கிழக்கு நோக்கி நடக்கலானான் அன்று பௌர்ணமி கிழக்கே பூரண சந்திரன் உதயமாகி சற்று நேரமாகி இருந்தது மேற்கே இருட்ட இருட்ட நிலவு வெண்ணிலம் பெற்று பிரகாசித்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த நதிப்பிரதேசம் முழுவதும் ஒரு மோகன மாய உலகமாக மாறிவிட்டது வெண்ணிலவு வெண்மணல் வெண்மையான நானல் ஜலமும் நெடுந்தூரத்துக்கு வெள்ளியை உருக்கி போல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த வேளையில் அந்த நதிக்கரை ஓரமாய் வெண்மணில் நடந்து கொண்டிருந்த முத்தையனுக்கு கல்யாணியின் ஞாபகம் வந்தது கல்யாணி கல்யாணி என்னிடம் பணமில்லை என்றுதானே என்னை நிராகரித்தாய் கிழவனைப் போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டாய் இப்போது என்னிடம் பணம் இருக்கிறது வேண்டிய அளவு இருக்கிறது இரு இரு ஒரு நாளைக்கு உன்னை நான் பார்க்காமல் இருக்கப் போவதில்லை இவ்வளவு பணத்தையும் உன் தலையில் போடுகிறேன் அப்போது நீ என்ன சொல்லப் போகிறாய் பார்க்கிறேன் என்று தனக்குத்தானே சொல்லான் நீ என்ன சொல்ல போகிறாய் என்னைத் திருடன் கள்ளன் என்று சொல்ல போகிறாய் என்னை பார்க்கவே பயப்படுவாய் உலரியடித்துக்கொண்டு போலீஸ்காரனைக் கூப்பிடுவாய் என்று சிரித்தான் அந்த நிசப்தமான நதிப்பிரதேசத்தில் அந்த சிரிப்பின் ஒளி பயங்கரமாய் கேட்டது ஆனால் என்னை திருடனாக பண்ணியது யார் நீதான் நீயும் உன் தகப்பனாரும் உன் உற்றாரும் உன் ஊராருந்தான் என்னை எவ்வளவு கேவலமாய் எண்ணினார்கள் இப்போது மறுபடியும் முத்தையன் சிரித்தான் அன்று சாயங்காலம் நடந்த பேரத்தை நினைக்க நினைக்க அவனுக்கு அடங்காத சிரிப்பு வந்தது யாரோ ஒரு பெண் பிள்ளை ரொம்ப திமிர் பிடித்தவள் அவளோடு சண்டை பிடிக்க திறமையில்லாத ஒரு பெரிய மனுஷன் அவள் வீட்டில் கொள்ளையடிப்பதற்காக இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்திருக்கிறான் இது ரொம்ப கேவலம்தான் அந்த பெரிய மனுஷனுக்கு ஒரு சமயம் உத்திக் கற்பிக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் இந்த பெண் பிள்ளைக்கு என்ன இவ்வளவு அகந்தை கொள்ளிடக்காரைக் கல்லணை பிடித்து போலீஸில் ஒப்படைக்கப் போகிறதாக அவள் சபதம் கூறியிருக்கிறாளாமே அவள் எப்படிப்பட்ட திமி்பிடித்த ஸ்ரீயாயிருக்க வேணும் அவளுடைய கர்வத்தையும் அடக்க வேண்டியதுதான் இப்படி பேசிக்கொண்டே போன முத்தையன் ஓரிடத்தில் தண்ணீர் கரையில் இருந்து விலகி நானர்காட்டிற்குள் பிரவேசித்தான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் அங்கே ஒரு பெரிய மரத்தின் அடிபாகம் கிடக்க அதன் சென்றான் எப்போதோ நதியில் பெருவெள்ளம் வந்தபோது அந்த பெரிய மரம் வேருடன் பெயர்த்து கொண்டு வந்து அவ்விடத்தில் மணலில் தட்டிப் போய் கிடந்திருக்க வேண்டும் அந்த மரத்தில் வாய்க்குறுக்கலான ஒரு போரை இருந்தது முத்தையன் அந்த மரத்தின் அருகில் உட்கார்ந்து அந்த போரையில் கையை விட்டான் அதற்குள்ளிருந்து விலையுயர்ந்த நகைகளையும் ரூபாய்களையும் நோட்டுகளையும் வாரி வாரி எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டான் இரண்டு கையினாலும் அவற்றை அணைத்துக் கல்யாணி கல்யாணி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு பணத்தையும் உன் காலடியினில் போகிறேன் பார் என்றான் கிருஷ்ணபக்ஷத்து சந்திரன் நாளுக்கு நாள் தேய்ந்து வந்தது சந்திரோதயமும் நாளுக்கு நாள் இரவின் பிற்பகுதிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தது அம்மாவாசைக்கு முதல் நாள் இரவு நடுஜாமத்தில் முத்தையனும் குறவன் சொக்கனும் ஒரு வீட்டின் புறக்கடையில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கண்ணங்கரிய இருள் சூழ்ந்திருந்தது சொக்கன் முத்தையனுக்கு வீட்டின் அடையாளம் எல்லாம் சொல்லி காட்டிவிட்டு நானும் வரட்டுமா சாமி என்று கேட்டான் கூடாது நான் ஒரு தடவை விசில் அடித்தால் உள்ளேவா இரண்டு தடவை அடித்தால் ஓடிப்போய் விடு தெரிகிறதா என்றான் முத்தையன் சட்டை பையில் இருந்து ஒரு சின்ன டார்ச் லைட்டை எடுத்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெளிச்சம் போட்டு போட்டின் மீது ஏற வேண்டிய இடத்தை பார்த்து உடனே விளக்கை அணைத்துவிட்டு போட்டின் மீது ஏறினான் முற்றத்தில் அவன் குதித்தபோது அதிக சத்தம் உண்டாகவில்லை ஆனாலும் யாரது என்று ஒரு பெண் பிள்ளையின் கலவரமான குரல் கேட்டது குரல் வந்த திக்கை நோக்கி சென்று சட்டென்று டார்ச் லைட்டை கொளுத்திக் காட்டினான் அவள் ஒரு வயது வந்த ஸ்திரீ முகமுடி தரித்து கையில் கத்தி பிடித்து நின்ற உருவத்தை திடீரென்று கண்டதும் ஐயோ திருடன் என்று அவள் அலறினாள் முத்தையன் கத்தியைக் காட்டி சத்தம் போட்டாயோ கொன்றுவிடுவேன் என்று சொல்லி விளக்கை அணைத்தான் இதற்குள் கூடத்தில் படுத்திருந்த இன்னொரு ஸ்திரீ எழுந்திருந்து முற்றத்தின் பக்கமாய் ஓடிவந்தாள் முற்றத்தில் நட்சத்திரங்களின் லேசான வெளிச்சம் சிறிது இருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அவள் ஓடுவதை பார்த்து முத்தையன் பாய்ந்து சென்று அவனுடைய தோலை பிடித்தான் உடனே நின்றுவிட்டாள் சத்தம் போடாதே நகைகளையெல்லாம் உடனே கழற்றிக்கொடு இல்லாவிட்டாள் இன்று முத்தையன் ஆரம்பித்தான் ஆனால் அவனுடைய குரல் தழுதழுத்தது மேலே பேச ஓடவில்லை ஏனென்றால் அந்த பெண்ணினுடைய தோலை தொட்ட மாத்திரத்தில் அவனுடைய உடம்பு ஒருமுறை சிலிர்த்தது தனக்கு என்ன நேர்ந்துவிட்டதென்று அவனுக்கே தெரியவில்லை அந்த பெண் சட்டென்று திரும்பினாள் அந்த மங்களான நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தாள் என் நகைகள்தானே உனக்கு வேண்டும் முத்தையா என்று கேட்டாள் முத்தையனுடைய காலினடியில் இருந்து பூமியே நழுவிவிட்டது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று அந்த குரல் அது யாருடையது டார்ச் லைட்டை அவள் முகத்துக்கு நேரே பிடித்தான் ஆமாம் அவள் கல்யாணிதான் கல்கியின் கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் இருபது 21-22 கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா